0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek 12, Krzysztof Sołtysiak, seksualny drapieżnik. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Wpatruję się w zdjęcie, które przedstawia młodego chłopca. Góra 18 lat sympatyczna twarz, lekki wąsik PKS wydaje się bardzo łagodnym człowiekiem ale to tylko pozory podpis pod czarno-białą fotografią głosi, że to wampir z Zarzewskiej niewiarygodne, ale niestety prawdziwe moi drodzy, dzisiaj opowiem wam historię młodziutkiego, seryjnego zabójcy, który na początku lat 80. sterroryzował Łódź posłuchajcie 1 września 1980 roku, Łódź, Rajon ulicy Liściastej i ulicy 11 Listopada, godzina około 7.30. 11-letnia Agnieszka P. wychodzi z domu i idzie do szkoły, która mieści się przy ulicy Jesionowej. By skrócić sobie drogę, szła ścieżką biegnącą wzdłuż torów kolejowych prowadzących z Łodzi do Zgierza, piszą autorzy Pitawala Łódzkiego. Tory biegną tu w głębokim wykopie, a skarpa o wysokości 5 metrów, nachylona pod kątem 45 stopni, porośnięta jest drzewami i krzewami. Po przejściu przez tory dziewczynka zaczęła piąć się w górę skarpy i wtedy zobaczyła siedzącego na jej zboczu młodego mężczyznę. Ten wstał i szedł w stronę dziewczynki. Agnieszka zaczęła uciekać. Niestety nieznajomy bez trudu dopadł ją i mocno chwycił. Nie bój się powiedział. Próbowała się wyrwać. Wtedy napastnik drugą ręką złapał ją za gardło z przodu. Zaczęła krzyczeć. Jeśli krzyczysz, to cię uduszę, powiedział i zaczął ciągnąć opierającą się dziewczynkę w stronę najbliższych krzaków. Tam pchnął ją silnie, aż upadła na plecy. Nie krzyczała już, piszczała rozpaczliwie. Napastnik złapał Agnieszkę za ramiona i potrząsnął, uderzając głową o ziemię. Nie przestawała jęczeć, więc siadł jej na nogach i zaczął dusić. Straciła przytomność sprawca później powie, że był przekonany że zostawia ją żywą według niego, gdy oddalił się z miejsca przestępstwa Agnieszka oddychała i ruszała się i rzeczywiście dziewczynka przeżyła kiedy się odsknęła poczuła, że leży na ziemi i jest całkiem rozebrana, kontynuują autorzy Pitowala spod przymkniętych powiek obserwowała mężczyznę nie zwracał na nią uwagi Stał odwrócony tyłem i ubierał się w zdarty z niej sweter. Potem podniósł szkolną torbę i odszedł. Idąc, wyrzucał zawartość torby. Zatrzymał sobie portmonetkę, gdzie było 172 zł. Rzucił torbę i pobiegł w kierunku ulicy Liściastej. Agnieszka ciągle leżała na ziemi, udając nieprzytomną. Dopiero gdy zniknął, ubrała się i wróciła do domu. Była godzina 8.45. Wkrótce zawiadomiono milicję, która przeprowadziła oględziny miejsca. Dziewczynkę zbadał lekarz, który stwierdził, że została zgwałcona i doznała urazu głowy połączonego ze wstrząśnieniem mózgu. Dzięki jej zeznaniom milicja weszła w posiadanie rysopisu gwałciciela. Miał to być dwudziestolatek szczupły o ciemnych włosach z wąsikiem. Przy spodniach miał szeroki pas. Z tego co mi wiadomo, Łuska prasa milczała na temat tego tragicznego zdarzenia. Wacław Opacki, autor cyklu reportaży na ten temat, publikowanych na łamach Tygodnika Odgłosy, napisał, że milicja skojarzyła ten wypadek z zabójstwem z 6 sierpnia 49-letniej kobiety i usiłowaniem zabójstwa 9-letniej dziewczynki z 16 sierpnia. Okoliczności były bardzo podobne. Nagła napaść, duszenie, przeciąganie ciała, kradzież. Sprawca zachowuje się zatem jak drapieżnik, który czycha na swoje ofiary, a potem nagle rzuca się do zabójczego ataku. Robimy teraz niewielki skok w czasie. Jest 5 września, piątek. Godzina mniej więcej 20. Dwudziestoletnia Zofia W. wraca ze szkoły tramwajem. Wysiadała na przystanku przy rogu Farnej i Rudzkiej, Pisze autorzy Pitawala. Była sama. Wtedy zobaczyła, że w jej kierunku bardzo wolno zmierza młody chłopak. O tej porze i w tym odludnym miejscu zachowywał się dziwnie. W ręku trzymał podłużny przedmiot. Pomyślała, że to parasol. Zofia W szła w kierunku patriotycznej, małej, skąpo oświetlonej odludnej uliczki. Obejrzała się za siebie raz i drugi. Wreszcie stanęła i zapaliła papierosa. Wtedy mężczyzna skręcił w najbliższe krzaki. Schował się. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie tę sytuację. Zofia W. pospiesznie skręciła w oświetloną ulicę Chlońską, choć w ten sposób oddalała się od domu. Za sobą zobaczyła cień. Nie przyspieszyła kroku, odwróciła się spokojnie i w odległości kilku kroków zobaczyła ponownie tego samego młodego chłopaka z drobnym wąsikiem o ciemnych włosach. W ręku nie miał parasola, to był raczej ki, może laska. Szybko przełożył przedmiot z prawej do lewej dłoni i schował za siebie. Wydawał się przepłoszony. Dokąd pan idzie? Może pójdziemy razem, bo tu tak nieprzyjemnie o tej porze, odezwała się Zofiafu. Ja zaraz skręcę, odpowiedział. Znała okolicę, wiedziała, że w pobliżu nie było żadnych bram, ale nic nie powiedziała. Kilkadziesiąt kroków szli razem w kierunku najbliższej ulicy Zarzecznej. Po drodze było wejście do kombinatu ogrodniczego na Chylońskiej. Tu pan skręca? Spytała Zofia W. Tutaj, odpowiedział szybko i zniknął w mroku. Muszę przyznać, że zachowanie tej młodej kobiety zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Było ryzykowne, ale okazało się, że skuteczne, kapitalnie ograła dziwnego, nieznajomego. Zofia W. szczęśliwie dotarła do domu, piszą autorzy Pitawala. Niestety tego szczęścia nie miała Elżbieta W. Ta 25-letnia pracownica PZU nieco później, czyli około 22, wracała tramwajem z teatru. Wysiadła na przystanku przy rogu ulic Rudzkiej i Farnej. Skręciła w ulicę Scaleniową i ruszyła przed siebie. Gdy minęła młodego mężczyznę, poczuła nagle uderzenie w tył głowy. Gdy mnie wyprzedziła, powie później zabójca, zrodziła się we mnie myśl, by tę kobietę zamroczyć i obrabować. Upadła twarzą do dołu, ale zaraz przewróciła się na plecy i zaczęła krzyczeć. Relacjonują autorzy Pitawala. Uderzył znowu. Mimo, że przestała krzyczeć, uderzył ją jeszcze kilka razy. Później chwycił za nadgarstki i przeciągnął pod siatkę ogrodzeniową, gdzie ciemność była gęstsza. Zdjął z jej ręki zegarek. Wrócił na drogę, pozbierał rozrzucone torby i przeniósł je pod lasek. Wrócił i zaczął ją rozbierać. Przestał przeciągnął ją przez drogę pod las, gdzie zostawił torby. Jeszcze raz wrócił na drogę, podniósł hak i zaniósł go pod drzewa. Teraz rozebrał swoją ofiarę całkowicie i zgwałcił. Jeszcze żyła. Oddychała ciężko. Nie sprawdzał potem, czy jest przytomna, czy nie. Chciał ją ogłuszyć i obrabować. Chęć zgwałcenia przyszła później. Po wszystkim ubrał się, zabrał torbę foliową, do niej wrzucił inne torebki i poszedł na przystanek. Jej zwłoki znaleziono na zajutrz. Po zgłoszeniu tego faktu milicja rozpoczęła czynności operacyjne, dzięki którym ustalono bardzo interesujące fakty. Posłuchajcie. Tego właśnie dnia, 5 września przed godziną 21 w okolicy ulicy Scaleniowej widziany był młody, szczupły mężczyzna. Pisze cytowany już Wacław Opacki. Stanisław H. oczekując na przyjazd tramwaju przed godziną 21 wszedł pod zadaszenie przystanku tramwajowego przy zbiegu ulicy Rudzkiej i Scaleniowej. Zastał tam siedzącego na ławce młodego mężczyzny w wieku 19-20 lat, szczupłej budowy ciała, o ciemnych włosach. Mężczyzna ten posiadał na sobie ciemną kurtkę do pasa, zrobioną z dzianiny. Po upływie dwóch minut od wejścia pod zadaszenie, Stanisław H. dostrzegł dwie kobiety biegnące ulicą ludzką w kierunku zadaszonego przystanku. Na widok tych kobiet młody mężczyzna podniósł się z ławki i zaczął biec w kierunku krzaków przy ulicy Staleniowej. Jedna z tych kobiet zaczęła krzyczeć, jak jesteś moim synem, to i tak zamelduję na milicji. Druga z kobiet, starsza, rozmawiając ze Stanisławem H., powiedziała mu, że mężczyzna, który uciekł, ma 19 lat i korzystał z urlopu udzielonego przez zakład poprawczy. Wkrótce ustalono, że kobietami była Genovefa M. oraz Czesława Sołtysiak, matka Krzysztofa Sołtysiaka. Obie kobiety zeznały, że Krzysztofa Sołtysiaka dostrzegły siedzącego na przystanku MPK przy ulicy Farnej. Genowefa M. dodała, że Krzysztof Sołtysiak trzymał w ręce jakiś przedmiot długości około 40-50 cm, podobny do łomu lub kija owinięty w ciemną szmatę. Te wszystkie informacje dały podstawę do przyjęcia tezy w wersji osobowej, że sprawcą tych zbrodni może być Krzysztof Sołtysiak, który w międzyczasie nie zgłosił się do zakładu poprawczego w Laskowcu. Zaznaczam tylko, że pod artykułem redakcja zamieściła kadr z filmu Wernera Herzoga Nosferatu Vampir'. Fotografia przedstawia Klausa Kińskiego pochylonego nad kobietą. Wychodzi więc na to, że sprawca pomiędzy incydentem z Zofią W a zabójstwem Elżbiety W. mychnął przed swoją mamą, która chciała mu przemówić do rozsądku. No cóż, Takich zdumiewających splotów okoliczności nie znajdziecie w powieściach czy filmach kryminalnych, one występują tylko w rzeczywistości. Dlatego studiuję ją coraz z większą pasją. Ale wracając do meritum. Milicja wpada zatem na trop gwałciciela i zabójcy. Jest nim syn Jana Czesławy Sołtysiaków. Urodził się w 1962 roku, mieszka w Łodzi na ulicy Zarzewskiej. W 1978 roku sąd dla nieletnich osadził go w zakładzie poprawczym za włamanie. Od 1 do 15 sierpnia był w domu na przepustce. 16 sierpnia rodzice odprowadzili go na dworzec i wsadzili do pociągu. Tydzień później matka dowiedziała się, że Krzysztof był u swojej kuzynki w Łodzi, czy czytamy w Pitewalu Łódzkim. Ktoś widział go także na Placu Niepodległości. 5 września, w piątek, razem z sąsiadką wybrała się do Rudy Pabianickiej, by odszukać Krzysztofa i zmusić go do powrotu do zakładu. Spotkały chłopaka na przystanku. Sąsiadka zauważyła, że miał w ręku jakiś przedmiot owinięty w materię. Jeszcze tego samego dnia rozesłano telefonogram dotyczący poszukiwania Krzysztofa Sołtysiaka jako podejrzanego o zabójstwo. Jest w tym jakaś gorzka ironia losu. Matka ściga swojego własnego syna, chcąc go odstawić do zakładu poprawczego, który w tym samym czasie rozpoczyna działalność seryjnego zabójcy. Niestety sołtysiak zapada się pod ziemię, a mieszkańcy Łodzi są coraz bardziej zbulwersowani i wzburzeni. Tymczasem mamy 9 września. O godzinie drugiej w nocy komenda wojewódzka została powiadomiona o zaginięciu ośmioletniej Anetki M., Według jej matki dziewczynka wyszła z domu 8 września około 11 do szkoły. Niestety nie dotarła do niej, nie wróciła też na noc. Milicja przyjęła zgłoszenie. Parę godzin później, około 8, rodzice zaginionej córki dzwonią ponownie na milicję. Znaleźli zwłoki córki w pobliskim Lasku. O godzinie 9.15 na miejscu zjawia się ekipa dochodzeniowa z podpocznikiem Adamem Antczakiem i lekarzem medycyny sądowej dr Amelią Garbowską-Górską piszą autorzy Pitawala. Zwłoki obnażone do pasa, na brzuchu podłużne nacięcia. Śmierć nastąpiła nagle na skutek urazów głowy powstałych od tępego narzędzia. W promieniu kilku metrów rozrzucone buty majtki i tornister. Zgon nastąpił kilkanaście godzin przed znalezieniem zwłok, które leżały prawie całkowicie przykryte ze schniętymi gałęziami i świeżo powyrywanymi chwastami na długich łodygach. Niewielki liściasty lasek znajduje się między ulicami Przepiórczą i Łagiewnicką. Z trzech stron jest otoczony podmokłymi łąkami. Z jednej strony biegnie ścieżka, którą prawdopodobnie szła do szkoły Anetka. Sprawca powie później, że zabił ją metalową kulą umieszczoną w dwóch skarpetkach, której używał do przyginania leszczyny, gdy chciał zerwać orzechy. Dalej autorzy piszą, że parę dni później na milicję zgłosił się mężczyzna, który w lasku minął Anetkę. Biegł za nią młody chłopak z wąsikami. Świadek uznał, że to jej ojciec i nie zareagował. Niestety. Tego samego dnia prokurator rejonowy dla dzielnicy Łódź Bałuty wystawił za Sołtysiakiem list Gończ. Wracam jeszcze do 8 września. Dlaczego? Dlatego, że tego dnia Sołtysiak zaatakował ponownie. Najwyraźniej zasmakował w bestialskich polowaniach na dziewczynki i kobiety. Czyżby poczuł się bezkarny? Kiedy czytam opisy jego czynów, odnoszę wrażenie, że przyglądam się drapieżnikowi, którego życie sprowadza się w zasadniczej mierze do aktów przemocy. Po zabójstwie Anetki, Sołtysiak wsiadł do tramwaju numer 45. Dojechał do krańcówki w Zgierzu, czytamy w Pitawalu Łódzkim. Wysiadł w lćmierzu koło baru Leśny Dwór. Był głodny. Zauważył, że w stronę lasu idzie młoda dziewczyna. Postanowił ją zgwałcić. Cicho sunął za nią w odległości około 20 metrów. Przygotował kulę. Kobieta nie odwracała się. Przyspieszył. Zamachnął się i uderzył w tył głowy. Dziewczyna odwróciła się i zaczęła wołać o pomoc. Uderzył znowu, tym razem od przodu. Upadła. Ale krzyczała dalej. Uderzył trzeci raz. Przestała krzyczeć, ale ruszała się nadal. Żyła. Złapał ją za ręce i wlókł przez drogę w las. Wrócił po plastikową torbę. W lesie rozebrał ją i zgwałcił. Odchodząc przewrócił na nią uschniętą choinkę. Zabrał 500 złotych, bony PKO wartości 38 centów, elektroniczny zegarek. Zakrwawioną rękę wytarł o trawę. Wrócił do baru w barze nie było nic poza ciepłą Pepsi. Nieprzytomną dziewczynę znaleziono na zajutrz. Była w fatalnym stanie. Owszem, przeżyła atak przestępcy, ale według informacji podanych wówczas przez szpital może grozić jej trwałe kalectwo. Nie można było nawiązać z nią kontaktu słownego. 11 września prokurator wszczął śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa Beaty J. 12 września 1980 roku w prasie i innych mediach pojawia się komunikat MO w sprawie poszukiwań Krzysztofa Sołtysiaka. Mam przed sobą teraz numer dziennika popularnego, w którym zamieszczono ów komunikat. Ze zdjęcia spogląda na mnie lekko uśmiechnięty młodzieniec. Ma żywe, serdeczne spojrzenie, skromne wąsiki, lekko zmierzoną fryzurę. Komunikat zawiera garść informacji o poszukiwanym, personalia, adres zamieszkania, rysopis, opis ubrania. Oczekiwany podejrzany jest o dokonanie poważnych przestępstw kryminalnych na terenie miasta Łodzi, czytam. Widnieje tam też charakterystyczny tekst, będący swoistą groźbą. Jednocześnie ostrzega się wszystkie osoby, że za ukrywanie lub udzielanie pomocy w ukryciu, zgodnie z przepisem artykułu 252 paragraf 1 i kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Seria zabójstw i gwałtów wstrząsnęła łodzią. Birze Opacki próbuje ten szok sugestywnie opisać. Dużo starych budynków i wiele ciemnych ulic. Szukać wampira to jak igły w siana. Miasto było zbulwersowane i wzburzone. Pamiętam te dni. Wieść o wampirze sparaliżowała normalny rytm życia wielkiego miasta. Te elementy nie sprzyjały prowadzeniu śledztwa. Milicji trudniej jest robić swoje, gdy na tak ogromne miasto pada przerażenie. Ludzie się podzielili na tych, którzy strachowi ulegli i na tych, którzy śmiało w ciemnym kącie go wypatrywali. Ostrzegano mieszkańców. Uruchomiono telefon ze specjalnym numerem, pod którym przyjmowano sygnały o każdym podejrzanym osobniku. Jeden z moich słuchaczy, Jakub Pietrasiak, odezwał się do mnie w tej sprawie. W Łodzi była panika, jak z filmów grozy napisał. Fakty mieszały się ludziom z plotkami. Aż trudno uwierzyć, że osiemnastolatek sterroryzował prawie milionową wówczas aglomerację. Udało mi się przeprowadzić rozmowę z jego mamą, mieszkanką Łodzi, Elżbietą Pietrasiak, która bardzo dobrze pamięta tamten czas, tamtą sprawę. Dziękuję Jakubie za pomoc. Oto najciekawsze fragmenty. Posłuchajcie. Okres sierpnia i września 1980 roku zapisał się czarnymi literami w dziejach Łodzi. Zaznaczyła na wstępie. Pod koniec sierpnia w katastrofie kolejowej pod Otłoczynem, pociąg jechał do Łodzi Kaliskiej, zginęło kilkunastu mieszkańców miasta i regionu. Łódzka prasa podawała adresy ofiar śmiertelnych pochodzących z regionu. A gdy tylko skończyli, miastem gruchnęła informacja o wampirze. Skąd pani się dowiedziała o grasującym przestępcy? Od mojej mamy Teresy, która powiedziała mi o morderstwie na ulicy Scaleniowej. Mama wówczas była kierowniczką sklepu spożywczego przy ulicy Pabianickiej. To jest około 1 kilometr od miejsca morderstwa. Tamtego ranka do sklepu przyszła jedna ze stałych klientek krzycząc Pani tereniu, pani tereniu, dziewczynę zamordowali w lesie przy stawach. Może się pan zdziwi, ale gdy mama opowiedziała mi o zbrodni przez telefon nie byłam specjalnie przejęta. Łódź i jej aglomeracja liczyły w tamtym okresie niemal milion mieszkańców. Zdawało mi się, że w tak dużym mieście tego typu zbrodnie czasem się zdarzają. Nie przewidziałem, co przyniosą kolejne dni. Co ludzie mówili na temat tej sprawy? Sprawa morderstwa na Rudzie szybko zaczęła rodzić plotki. Moja mama jest zdania, że przyczyniła się do tego podsłuchana przez jednego z mieszkańców Rudy rozmowa milicjantów, którzy dokonywali oględzin przy Staleniowej. Otóż mieli oni wspomnieć o gwałcie na dziewczynce w drugiej części miasta. I zaczęło się. Ludzie zaczęli sobie przekazywać informacje o Dewiancie, który w kilka dni zgwałcił dwie osoby, z czego jedną zabił. W rozmowach tych pojawiły się zarzuty, że milicja milczy w tej sprawie, by zataić swe porażki śledcze. Ludzie opowiadali o przeróżne opowieści o morderstwie na Staleniowej. O tym, jakie obrażenia miała odnieść ta biedna dziewczyna, że była tak zmasakrowana, że morderca pozbawił ją twarzy. Inni mówili, że była rozpruta. Najkoszmarniejsza opowieść, którą usłyszałem w tramwaju, mówiła, że morderca wsadził jej do pochwy kreta. Ciągle żywe stworzenie, usiłując się wydostać, miało siać spustoszenie w organizmie dziewczyny. Wtedy naprawdę zaczęłam się bać. Z jednej strony nie wierzyłam, że ktokolwiek byłby zdolny do takiego bestialstwa, a z drugiej nie wierzyłam, że ktoś zmyślił tak odrażającą historię. Jakie emocje wywoływały doniesienia na temat wampira? Z każdym dniem zaczęło się robić coraz bardziej nerwowo. Do mieszkańców zaczęły docierać informacje o kolejnych ofiarach, o dziewczynce i kobiecie. Zauważyłem, że kobiety zaczęły chodzić w grupach. Na przystankach mężczyźni oczekiwali na swoje żony, siostry, córki. Mój Wojtek wychodził, gdy tylko mógł. A gdy z jakiegoś powodu nie mógł, wracałem do domu z koleżanką i umawialiśmy się, że zadzwonimy do siebie, gdy będziemy już u siebie w domu. Ale nie zawsze było to możliwe. W tamtych czasach nie każdy posiadał telefon stacjonarny w domach. Przypominam sobie, że przygotowywaliśmy się do ślubu, do którego zostało kilka dni. Ostatnie dni przygotowań, a miasto w strachu. Ludzie szeptali o milicjantach, o bokach, którzy nie potrafią rozwiązać sprawy. Na ulicach przybyło mundurowanych milicjantów. Czy rzeczywiście zapanowała wtedy psychoza? Tak, zapanowała. I wiem, co sprawiło, że do niej doszło. Co takiego? W tamtym okresie, w mieście nadal funkcjonował przemysł włókienniczy. W szwalniach pracowały przede wszystkim kobiety. W jednym zakładzie nawet kilka tysięcy włókniarek. Wystarczyło, że plotki dotarły do jednego z zakładów i lotem błyskawicy o wszystkim wiedziała cała łódź. Nikt tego nie robił w złej wierze. Kobiety zwyczajnie ostrzegały siebie przed niebezpieczeństwem. Inna sprawa, że ludzie bajki piszą. Na ulicach wampir był tematem numer jeden. Oliwy do ognia dolały dwie kolejne zbrodnie. W tamtym czasie ludzie słyszeli o panice, do której doszło na Śląsku, gdy działał Marchwicki. Ale takiej psychozy nikt się nie spodziewał. Sama myślałam, że takie rzeczy dzieją się na filmach lub w powieściach, a jeśli już to w małych, cichych miasteczkach. Tu psychoza opanowała niemal milionowe miasto. Po aresztowaniu w mieście zaczął się uspokajać. Prasa szeroko opisywała szczegóły śledztwa. Oczywiście wychwalano działania milicji. Przełom w śledztwie następuje 17 września 1980 roku. O 17.45 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Łódź Górna dostaje drogą telefoniczną informację, że Sołtysiak stoi z dziewczyną na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Klińskiego. Na wskazane miejsce wysłano trzech funkcjonariuszy. Podobno wyglądało to tak. Milicjanci parkują starą syrenką. Jeden z nich podchodzi do poszukiwanego. Sołtysiak? pyta. Sołtysiak, odpowiada ten mechaniczny i dopiero po chwili, jak to ujął Opacki, baranieje. To proszę do samochodu, rzuca milicjant. Sołtysiak, czyli wampir z Zarzewskiej, grzecznie spełnia polecenie. Tak właśnie wyglądało zatrzymanie łódzkiego terrorysty. Jakże to niefilmowa scena, prawda? I dlatego taka kapitalna. Syrenka buduje odpowiedni klimat, lekkiej przaśności. Kto czytał moje powieści, ten wie, że uwielbiam coś takiego. Gdy mężczyźni wsiadają do samochodu, ruszają w stronę komendy. Sołtysiak zostaje przesłuchany. Płacze i przyznaje się do winy. Wacław Opacki w maju 1982 roku napisał trzy reportaże na ten temat. Dwa z nich zaczynają się od frazy Nazywam się Krzysztof Sołtysiak i urodziłem się 28 lutego 1962 roku w Łodzi. Przy okazji polecam ich lekturę. Układają się w ciekawą opowieść biograficzną o młodziutkim, ale i bezwzględnym, seryjnym mordercy. Dziennikarz do tego, wróci, do tego tematu wróci jeszcze na początku 1984 roku. Przyznam, że to pasjonująca lektura. Znajdziecie tam na przykład konfrontację zabójcy z mamą. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Mama chciała mu załatwić adwokata. On odmówił twierdząc, że to jest bez sensu, bo i tak będzie wisiał. Znajdziecie tam też rozmowę Opackiego z Sołtysiakiem, który prezentuje się w niej jako mądry, skromny, oczytany człowiek. Ale wracając do rzeczy. W czasie przesłuchania Sołtysiak opisuje dokładnie wszystkie popełnione przez siebie przestępstwa. Okazuje się, że ma bardzo bogaty życiorys przestępczy. Dość wspomnieć, że w wieku 14 lat został członkiem gangu Wamywacz. Co ciekawe, Sołtysiak niemal do samego zatrzymania nie wiedział, że jest poszukiwany. Nie czytał prasy, nie oglądał mediów. 16 września, czyli dzień przed zatrzymaniem, podsłuchał rozmowę na swój temat. Wynikało z niej, że poszukiwany jest przez milicję za zabójstwo. W związku z tym postanowił zgodzić wąsy. Zrobił to na rano. Dziennik Popularny z dnia 19-21 września podaje informację o zatrzymaniu zwyrodniałego i niebezpiecznego przestępcy. Sukces łódzkiej milicji głosi nagłówek, tytuł zaś obwieszcza groźny przestępca pod kluczem. Zapewniono nas, że prokuratura stara się śledztwo w tej sprawie jak najszybciej zakończyć, napisał dziennik. Śledztwo jednak trwało dość długo, ale to nie powinno dziwić tego rodzaju przestępcę, należy bardzo dokładnie zbadać żeby akt oskarżenia miał solidne podstawy i nie został zakwestionowany przez obronę czy sądy kolejnych instancji. W latach 81-82 Sołtysiak zostaje poddany gruntownym badaniom. Badał go m.in. dr Lew Starowicz, który rozpoznał u niego osobowość nieprawidłową oraz patologiczną formację psychoseksualną w postaci sadyzmu seksualnego. Jak się można domyślać, biegli wskazali jego dzieciństwo jako okres, w którym uformowała się jego zbrodnicza osobowość. Nie stwierdziliśmy objawów choroby psychicznej, nie do rozwoju umysłowego ani cech zespołu psychoorganicznego, opisali w swojej ekspertyzie biegli. Stwierdzamy natomiast, że Krzysztof Sołtysiak rozwijał się w niesprzyjającej atmosferze domowej i wcześniej ujawnił on znaczne nieprzystosowanie się do harmonijnego współżycia w społeczeństwie. Powyższe pozwala na stwierdzenie u Krzysztofa Sołtysiaka zaburzeń osobowości oraz zgodnie z rozpoznaniem psychologa psychozaburzeń w postaci sadyzmu. Brak jest podstaw do przyjęcia, aby w stosunku do zarzucanych mu czynów miał on zniesioną lub w stopniu znacznym ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia lub kierowania swoim postępowaniem. Z dostępnych materiałów wynika, że bardzo złą rolę w życiu Sołtysiaka odegrał jego ojciec który według psychologa był zawsze krańcowo prymitywny wobec syna. Wykazywał wobec niego wzory aspołecznego i agresywnego zachowania. Starowicz podkreśla formacyjny charakter przebywania w środowisku zakładu poprawczego. Brakowało związków heteroseksualnych, istniejące potrzeby seksualne przy braku treningu w kontaktach heteroseksualnych, cechach osobowości nieprawidłowej, sprzyjały rozwinięciu się zachowań agresywnych wobec kobiet, które przybrały u sołtysiaka formę skrajnego gwałtu i sadystycznych tendencji przechodzących w okrucieństwo. Szczególne formy wspomnianej agresji wyrażającej stan głębokiej frustracji, poczucia własnej wartości męskiej w oczach kobiet i potrzebę ukarania ich za to są zarazem zgodne z kierunkiem rozwoju osobowości. Rozpoznania biegłych układają się w opowieść o młodziutkim człowieku, nieśmiałym w stosunku do dziewcząt lubiącym czytać, który na skutek złego wychowania oraz traktowania powoli przeobrażał się w seksualnego drapieżnika. 5 kwietnia 1982 roku w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi rozpoczął się proces sołtysiaka, który przyznał się do zarzucanych mu czynów. Finał procesu nastąpił 20 kwietnia 1982 roku. Sąd Wojewódzki skazał 20-latko na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Kilka dni po wyroku ojciec Sołtysiaka popełnił samobójstwo. Podobno nie wytrzymał presji społecznej. Oczywiście to był finał tego procesu, a nie całej historii. 31 stycznia 1983 roku Sąd Wojewódzki ponownie rozpatrywał sprawę Sołtysiaka. Uznał go winnym i skazał na karę śmierci. 13 maja 1983 roku Sąd Najwyższy rozpatrywał rewizję od tego wyroku. Zaskarżony wyrok został utrzymany jednak. Potem kilka miesięcy trwało postępowanie ułaskawieniowe, które niezależnie od woli oskarżonego toczyłoby się także z urzędu, pisze Opacki. Akta wróciły do Sądu Wojewódzkiego. Potem trafiły do Sądu Najwyższego, który wydał opinię. Akta trafiły w końcu do prokuratora generalnego PRL, który, niezwiązany opiniami sądów obydwu instancji, przedstawił 13 września 1983 roku ostateczną opinię Radzie Państwa. Dnia 13 września 1983 roku Rada Państwa Rzeczypospolitej Ludowej podjęła uchwałę, w której zadecydowała ostatecznie już o losach Krzysztofa Sołtysiaka, znanego powszechnie jako wampira. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Dnia 11 października 1983 roku wyrok został wykonany przez powieszenie, tak jak przewiduje kodeks karny. Kara łączna, kara śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Dodam jeszcze z kronikarskiego obowiązku, że śledztwo w sprawie sierpniowego zabójstwa dziewięcioletniej Kasi umorzono z powodu braku dowodów, że zrobił to sołtysiak. Jaka jest puenta tej historii? Każdy ze słuchaczy może stworzyć sobie swoją własną. Ja sam chętnie przywołam refleksję cytowanego przeze mnie Opackiego, który obserwując Sołtysiaka na sali sądowej przypomniał sobie zdanie jakiegoś krytyka filmowego na temat filmu Nosferatu Wampir. Wampir, główny bohater, jest w sumie tragicznym człowiekiem poszukującym uczuć, od których roztaczane przez niego zło skutecznie go oddziela. Muszę przyznać, że to bardzo frapujące i przejmujące podsumowanie tej historii. Tej i wielu innych, jakże podobnych. Pojętując nadmienię tylko, że Sołtysiak napisał list do rodziców. Oto jego początek. Kochani rodzice, pozdrawiam was gorąco i życzę szczęścia. Nie martwcie się o mnie i proszę was gorąco już na samym początku. Nie wydawajcie pieniędzy na adwokatów. Przez całe życie przynoszę wam wstyd. Dlatego jeśli dostanę karę śmierci, będzie to dla mnie najlepsza kara, jaką mógłby mi dać sąd. Zapomnijcie, żeście mieli kiedykolwiek takiego syna. Zniszczcie wszystko, co do mnie należało. Chcę, abyście o mnie zapomnieli. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału a także do śledzenia moich poczyniań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, tam znajdziecie aktualne informacje. A skoro o tym mowa, pierwszy sezon zabójczych opowieści powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze dwa odcinki. Później zaproszę Was na premierę kolejnego sezonu, który zacznie się od rekonstrukcji napadu stulecia na konwój pieniędzy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.